0: Coloque os fones de ouvido. Não recomendado para menores de 16 anos. Topia Podcast Storytelling apresenta...
1: Matar é um dos gestos mais odiosos da nossa sociedade. Existem discussões éticas sobre matar animais, mesmo para propósitos de alimentação. Existe um tabu quanto a matar a si mesmo. Matar um terceiro é ainda mais imoral. Seifar a vida de alguém no meio do caminho, alguém com sonhos, alguém com família, que poderia ser importante. Mas eu fiz pior do que tudo isso. Eu matei o meu irmão. Mas diferente de matar alguém por inveja, como Caim e Abel, o meu crime foi para mim ainda pior. Eu matei por impulso. Eu tive a oportunidade, eu vi ela se concretizar na frente dos meus olhos, e quando eu dei por mim, já estava muito além do meu controle. Só de ter passado a ideia pela minha cabeça já seria digno de semanas de autoanálise. Mas completar o ato em si te joga em uma realidade ainda mais árida quanto às escolhas de futuro. Eu matei o meu irmão. Eu não tento ser complacente comigo. Desse crime eu não fujo. Da mesma forma, eu não culpo ele por ser do jeito que ele era. Jeito esse que eu não pude mais tolerar. Eu que não posso dar vida ao outro... Eu fui tão ávido em condenar o sangue do meu sangue abreviar o seu destino. Pois, entenda e que isso fique bem claro. Eu matei alguém, mas é muito pior do que isso. Eu matei o meu irmão. Eu não fico triste pela sua partida. Eu não tolerava mais ele. Mas não me entenda mal, eu sou contra matar pessoas. Para falar a verdade, eu nem acho que outro ser humano teria o direito unilateral de decidir tomar essa decisão de maneira tão radical. Eu não fico triste com a morte, principalmente quanto a de certas pessoas. Até criminosos, tipo eu. Alguém que matou o próprio irmão. Eu não tenho qualquer intenção, força ou pensamento de tirar a minha própria vida. Eu deixaria alguém me matar? Eu não sei. Mas eu acho que a humanidade poderia estar melhor sem alguém como eu, esticando as pernas por aí. As pernas de um assassino. Eu pensava que essa ficha fosse cair... Mas os meus pensamentos estão anestesiados, como se o ato fosse fruto de um sonho. Um desejo inconsciente durante a vigília. Mas não é o meu caso. Eu matei. Eu me arrependo do ato. Mas agora o meu irmão se foi e eu não posso fazer nada para mudar isso. Eu mudaria. Eu não gostaria de ser um assassino. Ainda mais alguém que mata o próprio irmão. Eu estou condenado. Não só pelos meus iguais, mas por mim mesmo. Eu sei que o que eu fiz foi terrível e eu não vou ser tolerante. Essa ação vai me assombrar até o dia da minha morte, pois eu vou me lembrar sempre que eu sou um assassino. que Eu matei o meu irmão. Último Contato
2: Episódio 4
1: Alô, Jânio. Tudo bom? Aqui é o Roberto, o jornalista que conversou contigo na semana passada. Boa tarde, Roberto. O que desejo? Então, eu achei no material do meu irmão uma entrevista com um senhor que a descrição bate com a história que você me contou sobre o caso da mutilação. O quê? Como assim? É, aquele senhor que faleceu durante o sono e quando a filha saiu... Eu não sei do que o senhor está falando. Número errado. Não liga mais pra cá, tá? Tá. Eu perdi tudo. Todo o material do Rogério. Me interfonaram. Eu atendi. O meu segredo já não era mais meu, afinal. Os policiais com mandado de busca e apreensão no meu apartamento me entreguei tudo sem briga. Nem teria o porquê. Era isso. A pesquisa acabou, os pensamentos do meu irmão que estavam no pendrive, as entrevistas que ele e eu fizemos. Eu deixei até o meu celular, mas eu duvido que eles tenham acesso sem o meu consentimento. Eu tô gravando agora por um novo que eu acabei de comprar. Onde eu vou deixar registrado as minhas confissões e pensamentos. Mas eu imagino que vai ser por pouco tempo. Eu vou estar preso em breve. A minha mãe vai descobrir. Eu vou perder o meu emprego. E é isso. A Júlia provavelmente me denunciou. Quer dizer... Claro que me denunciou. Ela foi a única a receber essa confissão. Ela não falou comigo. Nem acho que devia. E eu nem culpo ela de nenhuma maneira. O Rogério era muito importante para ela, tanto quanto eu. Deve ter sido uma decisão muito difícil. O delegado me fez algumas perguntas sobre meu irmão, depois de um chá de cadeira de algumas horas. Falou que sabia o que eu tinha feito. Ele não foi perverso comigo. Ele disse que, como eu sou réu primário e antecedente limpo, eu podia ficar pouco tempo na cadeia se tivesse um bom advogado. Eu só acenei com a cabeça todas as vezes. Eu vou cumprir a minha sentença, Rogério. Mas eu vou a fundo saber se você passou por isso tudo de verdade. Eu devo muita coisa a você e essa é só uma delas. Uma que talvez eu possa concluir. Eu liguei para um advogado amigo meu e eu expliquei o que rolou. E ele topou pegar o meu caso. Ele me garantiu que o delegado não tem evidências concretas do meu crime. Eu estou de volta em casa. E eu imagino que a Júlia não deva ter a gravação da minha conversa. Afinal, ela não estava esperando uma confissão. Apenas me denunciou e vai ser a palavra dela contra a minha. Deve ser o suficiente para as investigações serem reabertas e eles acharem alguma coisa. Talvez. Eu não sou o tipo de louco que fica gravando ligações telefônicas, muito menos as que eu faço confissões de crimes. O que me faz pensar do porquê eu tô gravando os meus extensos monólogos por aqui. Eu não sei. A Júlia não atende as minhas ligações... Eu só queria liberar ela desse fardo. Eu não sinto nenhuma raiva. Talvez eu fizesse a mesma coisa no lugar dela. Que estranho. Espera um pouquinho. O horário? Não. Não pode ser.
0: Eu tô na pausa entre atendimentos Eu não tenho tempo para ficar... Oh, por favor
1: Me perdoa, Júlia Eu não queria te colocar nessa situação Eu não tô bravo contigo Eu só queria que você entendesse oh, que... Beto
0: Dá uma pausa Culpa de quê? Bravo por quê?
1: Eles vieram aqui em casa Mas tá tudo bem Eu mais que qualquer um mereço passar por isso Eu entendo
0: Beto, eu acho que tá rolando algum engano
1: Você não fez a denúncia? Eu te confessei, na última madrugada, os policiais vieram para me deter essa manhã. Eu tô aqui o dia todo.
0: Meu Deus do céu, do que você tá falando, Roberto? É claro que eu não te denunciei. Eu precisei de um tempo para absorver tudo o que você me falou. Olha, eu te conheço. Você nunca mataria ninguém, muito menos o seu irmão. A gente tem que conversar. Você pode estar doente.
1: Olha, Júlia, isso não faz sentido. Você foi a única pessoa que eu fui honesto sobre isso.
0: Beto, que... Eu não sei o que tá acontecendo, mas você precisa ficar atento. Eu tenho um amigo que é terapeuta. Eu queria muito que você fosse falar com ele.
1: Você tem espaço na sua agenda hoje à noite?
0: Como assim?
1: Você sabe fazer hipnose? Hã? Eu preciso fazer umas ligações. Eu parto pra ir assim que acabar. Não,
0: espera.
1: Anda, atende. Pronto. E aí, Roberto, tudo bem? Valdeir, desculpa ligar sem avisar. É que eu preciso da sua ajuda. Eu acabei de passar por um fenômeno de Missing Time. No meio do dia? Não, é provavelmente durante a noite. Eu tenho um alarme de cabeceira porque eu não gosto de dormir com o celular por perto. Tem quase duas horas de atraso dele com o restante da casa. Ué, ele pode estar com defeito. Valdeir, pelo amor de Deus. Não é hora de ser cético, me escuta. Eu acho que está acontecendo comigo. É, calma, por favor. Fenômeno de Missing Time é só uma das evidências. Você precisa de outras para compor uma hipótese. Do que, que eu preciso? Tá, vamos lá. Você chegou o seu corpo? Tá com alguma mancha estranha, um machucado recente? Eu tenho uma cicatriz branca no braço, mas isso estava roxo até alguns dias atrás. Eu tinha batido com ele em uma estante aqui de casa. Aham, uhum. e de que forma que é essa cicatriz? É uma linha que vai até o meu ombro. Entendi. Bom, até onde eu sei, luxações não geram cicatrizes. Ainda mais desse tipo aí. Isso aí foi um corte. Mas o que, que isso significa? Não sei. Me fala você. Você tá com algum caroço no corpo? Alguma textura esquisita na pele?
2: Mãe! Roberto, eu estou preocupada com você. O que está acontecendo,
1: filho? Eu estou passando por alguns problemas.
2: Olha, a Júlia me ligou essa manhã, sabe? Ela me fez umas perguntas estranhas. Eu fiquei confusa. Que tipo de pergunta? Ela me perguntou sobre a noite que o seu irmão... Se foi. Ela te falou o quê? Nada demais. Ela só me fez algumas perguntas. Ela não me parecia nada bem.
1: Tá. Que bom. Mãe, é, não precisa entrar de novo nesse assunto se não quiser, tá?
2: Não, filho. Não tem problema. Ela me perguntou sobre vocês terem conversado. Você e seu irmão na noite que aconteceu.
1: Eu falei, mãe, eu fui um péssimo irmão.
2: Roberto, você não tem culpa nenhuma disso. Qualquer decisão que ele tenha tomado foi algo que escapou de mim durante todo esse tempo também. Eu vi quando você desceu do terraço chateado e logo depois ele desceu também e vocês ficaram de cara amarrada um pro outro. Vocês nunca mudaram.
1: Que negócio é esse, mãe? O que foi, filho? O Rogério, ele, ele voltou do terraço do prédio? Como assim? Você disse que eu desci e logo depois ele. O que, que aconteceu naquela noite? Você se lembra? Claro que eu me lembro. Eu
2: nunca vou esquecer. O Rogério ficou quase a festa inteira sumido. Você ficou bravo com ele, como sempre fica, porque eu tinha mencionado isso. Eu falei algo para você se acalmar, porque eu sabia que podiam brigar. Aí teve uma hora que você sumiu. Eu imaginei que fossem ter se encontrado naquele lugar que vocês gostavam. Lá, o alto do prédio. Sabe, eu sempre achei muito perigoso. Felizmente, o síndico mandou cercar aquele parapeito já tinha alguns anos. Mãe,
1: o Rogério não se jogou lá
2: de cima? Do que você está falando, filho? Ele caiu da janela do quarto dele. Como foi do terceiro andar, ele ainda estava vivo quando foi levado. Você não lembra?
0: Beto, o que está acontecendo?
1: Júlia, você faz hipnose.
0: O quê? Quer dizer, eu estudei sobre, eu sei algumas técnicas, mas eu não sou especialista nisso.
1: Eu preciso que você me hipnotize agora. Eu preciso recuperar as memórias das últimas noites.
0: Você não tá sugerindo que... É real.
1: É tudo real. Eles existem. Estão mexendo com a minha cabeça e eu não sei mais o que tá acontecendo. Olha, eu tô gravando. Tô gravando tudo. Eu quero ter registro do que tá acontecendo na minha vida, porque eu perdi o controle.
0: Beto, pelo meu método, eu não posso falar o que eu acho pros meus pacientes na maioria dos casos. Mas você não é paciente, é né, meu amigo. Eu te garanto que nada disso é real. Você tá num estado de paranoia. Mas não só isso. Eu tô bem. Não, você não tá. A morte do seu irmão que você acredita ter causado te afetou de uma maneira muito profunda e tá contaminando o seu julgamento. Eu queria que você passasse com um amigo meu, sem relações pessoais como as que eu tenho com você. Mas o diagnóstico é claro. Você tá com um transtorno delirante persistente de hipocondria. É como se tivesse herdado e somatizado os problemas que o seu irmão sofria. Você rompeu completamente com a realidade. Lembra das entrevistas que você me passou? O ufólogo e aquele militar aposentado? O que, que eles têm em comum?
1: Passaram por experiências inexplicáveis? Assim como eu.
0: Não. O ufólogo acreditava que os seres estavam aqui para nos estudar. Que eram amigáveis e curiosos. Qual era a experiência dele com esses seres? o militar que acreditava que esses seres fossem uma ameaça, como ele os via? Se estivéssemos séculos atrás, seriam anjos ou demônios. Se fossem milênios, deuses e deusas. No futuro, nossas crenças serão outras, e esses seres se revelarão de outra forma. É porque nós os moldamos. Eles são arquétipos, fruto do nosso subconsciente, que estão aí graças à nossa cultura e forma de organizar e perceber o mundo. Você agora não está muito diferente dos seus dois entrevistados, apesar de estar tá numa crise. Qual a sua relação com esses seres? Exatamente. Culpa. Essa é a experiência que você está passando. Eles se apresentarão para você dessa maneira. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Ué,
1: a minha percepção tem o poder de afetar a realidade? O meu alarme não sincronizou com o meu celular. É um efeito de missing time. Eu tenho marcas no corpo que eu nem sei explicar. Você já parou para se escutar? Olha isso aqui, então. Vem ver. O
0: que, que você está fazendo?
1: Está vendo essas marcas aqui? Mas... como? Eu encontrei hoje, enquanto eu estava procurando durante o banho. Três cicatrizes diferentes que eu nunca tive. Ah, Júlia, vamos lá. A gente já foi para praia junto. Você já me viu sem camisa. Olha para isso. Beto. Eu só preciso que você faça um favor para mim. O último que eu vou te pedir e depois você nunca mais vai ouvir falar no meu nome.
0: Não, por favor. Você precisa de ajuda.
1: Eu preciso lembrar...
0: Eu tô arriscando a minha carreira e a sua mente com isso. Obrigado. Você não matou ele, Beto. Eu conheço vocês dois.
1: Eu também achei que eu me conhecia. E cá estamos.
0: Vamos começar. Você quer gravar a sessão?
1: Eu já falei. Eu tô gravando desde que eu cheguei.
0: Ah, tá bom. Agora, deita. Tá legal. Vamos lá. Feche os olhos. Você está em uma banheira de água bem quentinha. A água cobre todo o seu corpo e você está apenas com a cabeça para fora. O calor da água te preenche. Você começa a relaxar. A cada segundo vai esquecendo os problemas. Toda vez que você inspira, se enche com o calor da banheira. Toda vez que expira, um problema diferente vai para fora. Você está relaxando ainda mais. Você sente sua cabeça baixar e ficar com a água no queixo. Cada vez mais profundamente, você relaxa. Quando eu contar até três, você vai estar em outro lugar. Um, dois, três. Roberto, ontem após se deitar, o que aconteceu?
1: Eu dormi.
0: Você sonhou? Não. Onde você está agora?
1: No alto de um prédio, em um terraço aberto.
0: Qual prédio?
1: É o prédio da minha mãe em que eu cresci. Onde o meu irmão passava todo o tempo observando o céu quando a gente era adolescente.
0: Tem alguém com você?
1: Tem três, quatro pessoas.
0: E você reconhece alguém?
1: O meu irmão. Ele tá olhando pra mim. Os outros eu não conheço. São crianças.
0: Crianças?
1: É. São bem pequenos. Estão lá com ele.
0: E vocês conversam?
1: Não. Mas a gente vai. Eu me aproximo do Rogério. E eu tô bravo. Muito bravo.
0: Por que você tá bravo? Eu não sei. Ele te responde?
1: Não. Ele tá em silêncio e sorri pra mim. Ele quer falar com alguém. Ele quer falar com você, Júlia.
0: O que, que ele quer falar?
1: Ele diz que vai embora daqui. Que é pra cuidar de mim. Ele tá chorando. Ele tá dizendo mais alguma coisa? Não. As crianças sumiram, mas eu sinto, elas estão no céu, aguardando alguma coisa. Aí eu me aproximo, eu empurro Rogério lá de cima e eu sinto as minhas mãos pressionando o peito dele e ele indo para trás, se desequilibrando e atravessando para peito, mas ele não cai, ele começa a subir, ele está subindo. Até o vazio do céu. E ele some. Você tá sozinho? Sim e não. Como assim? Eu não tô no alto do prédio, mas... Eu tô em uma sala branca. Você reconhece esse lugar? Sim.
0: Onde fica? Eu não sei. Já esteve aí antes? É, sim,
1: muitas vezes.
0: Quando foi a primeira vez?
1: Eu era criança. E aí o Rogério pediu para que eu não voltasse mais... Ele falou que ia por mim todas as vezes. Mas eu voltei nos últimos tempos. Eu voltei. Eu tô aqui. Eles estão aqui. Ai, meu Deus.
0: Estão todos aqui. Todos eles. Quem tá aí com você? As
1: crianças. Eles têm uma mensagem. E é pra você, Julia. Eles querem falar com você. Eles gostaram de você. Mas você não tem o que eles querem.
0: E o que, que eles querem que eu não tenho? O que isso significa?
1: Aquilo que eles fazem aqui. O que eles querem? Se despeça
0: do seu irmão. Ele precisa ir embora.
1: Não. Tem alguma coisa errada. Eles querem ir. Mas as crianças não deixam. Elas apontam pra mim. Beto!
0: Beto! Beto, quando eu contar até um, você vai despertar do seu sono, vai se levantar da banheira e vai estar comigo novamente. 3, 2,
1: 1... Último Contato é uma produção para Topia Podcast e Storytelling. Criado e roteirizado por Andrei Fernandes. Produção Ira Croft. Direção de elenco, Júnior Nanete. Edição e sonorização, Andrei Fernandes. Trilha original, Gustavo Lima. Roberto Vieira, por Marcelo Salsicha. Júlia, por Paty Souza. Militar, por Tata Guarnieri. Mãe, por Patrícia Scalvi. Valdeir,
0: por Fábio de Castro.